0: 欢迎来到蔡教话，现在我是嘉伟，
1: 我是易安。今天要讲一本算是之前讲过一本书的续集吧，可以这么说。
0: 可以啊，同一个作者
1: 。对，同一个作者是田威。宁。有兴趣的人，哎，不对，不是有兴趣的人。如果没有看过这本书的人，我强烈建议你先回去听《一批十五
0: 》上一集嘛，同个作者的那一集，也是
1: 也是他的前一本书叫做《凝视》，嗯、然后在《一批十》，我觉得大家可以先去听一下。好，然后。嗯、呃，这一本书是他暌违八年以后出的第二本书。嗯嗯，呃、田卫宁他很小的时候，妈妈就不告而别，然后他爸爸是一个很神奇的人，总是以自己的步调走过各种风风雨雨，嗯、然后一辈子都不切实际，嗯、但是也很精彩到出类拔萃的程度啦。
0: <笑>精彩到出一本书啊。对，
1: 然后他爸爸那种。嗯，水里来火里去的生活方式，也让田威宁还有他姐姐过得蛮辛
0: 苦的。嗯，
1: 那他爸爸经历过比演员还要更丰富的人生
0: ，很多角色切换，<笑>没
1: 错。然后他那本书《凝视》那本书，基本上，嗯，他爸爸的每一个句子里面都有无法忽视的惊心动魄。
2: 嗯
1: 、<笑><笑>对，那关于母亲呢？田威宁其实他有印象的部分还蛮少的。那在《凝视》跟《彼岸》。这本书叫做《彼岸》，嗯、这中间的八年之间呢，三十七岁的时候，你田薇宁他去了夏威夷找他妈妈。嗯、之前读《凝视》的时候，有好几段会让你热泪盈眶，但是《彼岸》比较没有这种心情，只是它里面会有一种心里头很酸涩的冲击感，是很另外一种很真实的人生况位
0: 。是见到他妈妈之后。哎，欸、对，
1: 等一下会<觉>会描述，对对对，嗯、还蛮神秘的。田威宁说，他的生命史存在几个章节，都是以他父亲的来来去去为一个分界。嗯，而母亲的部分曾经被他归类在史前时期，呵呵只存在神话跟传说
0: ，没有见过本人，没有印象。这
1: 样子，对、啊，对。对他四岁的时候，妈妈就离开他，基本上没有记忆，但是他姐姐对妈妈有印象。嗯、啊。《彼岸》这一本书呢，第一篇的破题就很惊心动魄的交代了为什么他妈妈当年不告而别。嗯，那个时候他妈妈随着家人移民到夏威夷，大舅就是他妈妈的哥哥，哥哥承诺他说他会把他两个孩子带去，就是田薇妮跟他姐姐一起带过去。哎，但是嗯，三、呃、十几年前那个时候的移民法规还不是很健全，嗯，所以当他妈妈看到大舅下飞机的时候，身边没有他两个孩子，他就知道怎么了。就是小孩没有成功带过来这样子。那田薇妮也说啊，在我和姐姐的成长过程里，母亲选择彻底的缺席，少了我和姐姐，母亲仍然开始了新的人生。或者说，正因为没有两个年幼的女儿，二十几岁时候的母亲才得以开始她新的生活。嗯，因为后来她妈妈在夏威夷有在嫁，那她的老公是哎、欸、不太愿意接受她过去人生的。所以在田未宁三十七岁那年下定决心买了直飞夏威夷的机票以后，即便他见到了妈妈，他在外人面前还是得喊他阿
2: 姨。阿姨、哦、嘿,嘿，对对对
1: 。那他母亲的先生是个小他七岁，在夏威夷长大的美日混血儿。
2: 嗯
1: ，所以婆婆是一个日本人，嫁给美国官员以后过就过着很优渥的生活。嗯，守寡了以后就宠爱他的独生子。那所以，他先生从很年轻就开始酗酒啊，住在豪宅里面，也不需要工作，因为他妈妈有钱啊，他爸妈有钱哇，这么少。他爸死了以后，他妈就是钱都花在他身上，就宠爱他嘛，所以他不用工作，也不需要漂亮的履历，就每天晒着一张脸，呃、然后每天陪小孩，然后陪老婆，然后醒了就喝酒啊，喝醉就摔东西啊，摔累了就睡觉，日子就这样一天一天过了。
0: 嗯、呃，哎、欸，好糟啊、喔，
1: <笑>对。她婚后没多久，她的婆婆失智，凭借着婆婆银行里丰厚的现金，嗯，她儿子就把失智的老母亲送到二十四小时有医生、有护理师的、有护理师照顾的安养院
2: 。嗯、
1: 哦，啊，当现金正准备用光，必须得要抵押房子的时候，她妈妈就走了。嗯，所以没有早一步，也没有晚一步，算是。给了他虽然已经毫无分文，但是还住在豪宅里面的儿子最后一份礼物。嗯，这个妈妈也真的是很了不起
0: ，对啊，很刚好。<笑>对
1: 啊，但是虽然妈妈走了，但是就是也是没钱的嘛。嗯，所以从来没有自己赚过一毛钱的少爷，开始在学校担任设备维修工。那母亲，这个母亲就是田文英的妈妈，嗯、她也必须要回头从事一些劳力的工作
0: ，开始要工作了
1: 。那当了多年劳工以后，常年的生活重担让他以往美好的样貌不在。嗯、也因此呢，田威宁看到他妈妈初次见面的时候，其实有发现他母亲看起来有比实际年龄还要苍
2: 老许多。嗯
1: 、他妈妈当年啦，因为被田威宁的父亲背叛而骑摩托车的时候走神，嗯、出了车祸，所以他母亲眼皮上有缝了二十六针，哦、他有一只眼睛比另外一只眼睛小很多。说话的时候有烟嗓，笑起来的时候喉咙会卡痰，然后肤色晒得很深，嘴边啊、脖子、手背都有皱纹，个子不高，体型横下发展，偏偏又喜欢穿过分合身的牛仔裤。嗯、呃，加上他母亲和父亲分开之后，精神状况不是很好。只是虽然到夏威夷以后，精神状况好很多，至少啦，身心状况在旁人可以勉强可接受的范围。嗯。他说话内容高度重复，只讲自己想说的。一开口就是发牢骚，就算没有人接话，他也可以一个人
0: 抱怨两个小
1: 时。捏捏大概就是这样。所以
0: 传统的婆婆妈妈
1: 。对，你就想哦，田未宁他爸爸是一个一辈子都维持体态到非常好，对，然后从来不发脾气，然后非常有魅力的一个人
2: 。
1: 嗯<呵>。然后他妈妈跟他记忆中的样子已经不一样了。他在这中间的过程，其实你可以感受到他的挣扎，就是他发现他很努力想要爱妈妈，或者是想要理解她
2: 。对。
1: 但是呢，他发现母亲有更多让他没有办法接受的习惯。嗯。他说：“母亲会占人便宜，休想别人占他便宜。”嗯。啊，母亲常常哭穷，但是呢，他不会见不得别人好，也不会妄想要一气致富。嗯。他吃饭的时候，他妈妈会用自己用过的筷子，在盘子里面挑三拣四才夹起来。母亲上完厕所会边开门边拉拉链，但是他不会忘记冲水。在餐馆吃饭的时候，他会把免费的调味料一直,一直加、一直加、一直加。只是呢，不管加多少，他都一定会把它吃完。嗯，听到不喜欢的话，他会马上皱眉头，或者是把脸撇过去。但是他很少当面让别人难堪，也不会当面回嘴。那听魏您说，他母亲的确是许多人眼中缺乏教养的人
0: ，那、哦、喜怒哀乐写在脸上，然后对有点嗯，
1: 有
0: 点贪小便宜嘛，就算
1: 他是，
0: 因为蛮斤斤计较的啦，听起来
1: 对,<笑>对，确实是。他说：“我从母亲的眼里看出去，这世界上满满的坏人，没有平白无故的善意，也不会有从天而降的好运。”他说：“这有可能是跟他母亲二十八岁到夏威夷有关系啊。嗯，夏威夷看似它的文化非常丰富，但是有非常非常严重的种族歧视。嗯
2: ，啊、对，
1: 所以他母亲当时高中没有毕业，嗯，也不会英文，所以他母亲现在手上满满的后检，让田威宁不需要听他母亲说，他就明白他这一路以来是过着什么样的日子。”各种被可能被欺负的事情，他他想要听，但是又不忍心听。所以，请问你有说要如何让一个未被这世界温柔对待的人相信人性本善，或坚持明天会更好？他说他母亲到现在没有用过手机，也没有用过电脑，因为他不需要。他每天就骑三分钟的脚踏车去三五 A 上班，嗯<呵>，他、啊、下班就直接回家。然后他母亲养猫、养狗、养兔子、养公鸡啊，那些动物就是得到母亲全新的关怀和照顾。嗯，然后他会种木瓜树啊、柠檬树啊、芭乐树啊，但是他不阅读、不看电视、不运动、不上教堂、没有社交、也不思考。他那时候去夏威夷不到两天，他就发现千万不要和母亲争执任何东西，因为从很久很久以前，他母亲就活在自己的世界里面。
0: 哦，听起来就是就自己一个人可以活得很好那<笑>、欸、对
1: 他按照自己的方式过活，他不会迎合别人，但是他也不会去伤害别人。走直线，活在呃小闹钟的节奏里面。嗯，固定的时间起床，固定的时间上班，固定的时间回家煮饭，在固定的时间买菜和洗衣服。他虽然对人生有很多牢骚，但是他其实对生活没有真正的不满
0: 。其实生活。很单纯诶
1: ，哎、欸，对，就是生活很单纯。嗯，啊，他每一次领到薪水和小费的时候，都一样很高，很都一样很高兴。嗯，他看到一朵漂亮的花，他就会开心的很哥。就其实算是一个很单纯的人吧。嗯、对啊，他对他没有什么企图心。然后
0: 对啊，就是过自己的这样子。<对>你不要来惹我就好了。对
1: 啊，甚至比如说他手边有什么多出来的东西，<笑>他也会想说：“哎、欸，我要拿去给我的未婚同事的妈妈。
0: ”你说他会这样想？
1: 对他，他会他会拿去给他、oh. 他的未婚妈妈同事啊，就问他需不需要，他会拿拿去给别人。他虽然没什么智慧，能力也少少的，但是也因此他不会说大话，不会打脸充胖子。嗯，然后他不随便的瞧不起人，因为他比谁都知道被瞧不起的苦
0: 。跟他爸差很多、欸，完
1: 全就是不一样的人。对啊，完完全全就不一样。两
0: 个极端这样
1: 子。对，然后只是。嗯、呃，像这种就是要万里寻母的桥段，多少内心或脑中都会有很多的想象。对啊，就是我第一面看到他的时候要讲什么话，或是当时会发生什么事情，这样
0: 。嗯、说下飞机的时候妈妈过来抱你之类的。哎、嗯，欸、对
1: ，没错。但是呢，万里寻母的久别重逢，并没有像电影里面演的那样。嗯，我也完全没有什么戏剧化的泪流满面，没有。<笑>当时他们一下飞机接他们的是阿姨。哎、欸，妈妈、欸、为什么没有来？我妈妈在家里面等水管工人来修水管。呃、然后田威宁当下的想法是：哦，原来家里的水管比你的女儿还重要
0: 。嗯、欸，对啊，多少会有吧。对，
2: 對
1: 那当她母亲真的见面，暌违多年一張，一张口就是叮咛田威宁的姐姐说：“哎、欸，你的脸上怎么雀斑瑕疵那么多？要记得防晒。”然后开始讲说要怎么自制口罩啊，<笑>讲了五分钟，泼了一大桶冷水。嗯，但是他却不记得姐姐其实从小的时候就有雀斑了。嗯，那关于田威宁的成长，关于母亲不在的这三十多年里面，母亲一句话都没有问过，仿佛他发生的一切都不重要，他只在乎他终于能够能够看到他的女儿。或者他其实只在乎他的女儿终于能够看到他，嗯，就只是这样
0: ，只是再见面可能会很，就是还是会有开心，但是好像跟想象中的差很多
1: 。对，加上你可以想象前面描述他母亲的性格，或者是他的生活方式，嗯嗯，田卫宁算是一个高知识分子吧，<對>他在北一教书，现在工作，然后也有写作，有干嘛？他身边的一些长辈们都是一些。嗯，可能教育水准也很高，嗯，然后讲话非常得体，你就想不会像他妈妈一样，可以说是不太经大脑，就是自顾自的说想说的话，嗯，然后所以他刚开始发现母亲这样子的情况的冲击的时候，他其实一下子是没
2: 办法接受，我看
1: 我是觉得他可能是当下不太能接受，但是他有说，因为他，嗯、呃，田威宁上国小以后，他妈妈其实偶尔会通行给他，哎。他说他难以想象，他母亲其实，在信里面描述的东西是很有逻辑、很有想法的，是有条理的。呃、相较于看到他本人，本人的他讲话输出的那个
0: ，可是也很久了吧？不一样，是中间持续有通信吗
1: ？有，虽然不长啦，不是固定的通信，但是至少他收到关于母亲的信或是寄来的照片的时候，就是跟当下看到母亲可能有一定的落差
0: ，连接不上。
1: 有一点
0: ，啊，他就是是妈妈自己亲自写的吗？还是可能会
1: 啊？对啊，是亲自写的
0: 、哦，不是请别人写的，或是怎样？不
1: 是你在讲话的时候，跟你静下来要写一点东西的时候能描述方法，哦嗯、对，跟状态可能会有一定的不一样
0: ，专注程度啊，然后都会有差，嗯
1: ，或者是,是那个思考的模式会不一样
0: ，会啊，就是静下来的时候，通常会比较有逻辑一点吧。嗯，就比较呃，你可以同时思考比较多事情，嗯，对啊，正常
1: 。那《彼岸》这本书，它后面的章节有补充了一些田卫宁后来有在跟父亲有在跟父亲重逢，啊、嗯，因为中间他父亲就是也算是不告而别吧，
0: 对啊， oh, 那很长<笑>
1: 啊，对，很长，<笑>就是哎、欸，这本书写的。凝视那时候断掉的那个尾巴，然后把它重新接回来。后来看到他跟父亲重逢，你心情会有一种啊，有种比较圆满，或者是哦，你终于知道后续他们怎么弥补了
0: 最后那一块。嗯，
1: 对。但是呢，这种心情是在读田卫宁写母亲的时候的那些段落的时候，比较感受不到的。毕竟跟父亲的那些故事是有过共同时光所堆砌出来的那些动容跟沧桑，但跟母亲就。比较没有，我觉得还是有差
0: 。那如果这样算起来，他跟他父亲相处的时间也是比较长一点，
1: 长非常多啊。毕竟他小时候
0: ，啊、虽然说爸爸常不在，对，嗯
1: 、但是还是算是父亲带大的吧，或是姐姐带大的，啊、姐
0: ,姐姐姐带大的。哎
1: <笑>、欸，如果下一本田未宁写关于姐姐的书，<笑>我应该会更好奇、欸。对啊，嗯，我觉得有时候记忆很残忍吧，嗯，然后尤其在多年以后，你试图要寻找那个故事的源头。势必会有很多东西推翻了你以前的记忆，或者是你要颠覆它
0: 。记忆不是會,会被我们自己改变吗？一些，嗯
1: ，对，会改变，可能美化，或可能会丑化，<對>也不一定。但是那个推翻的过程，我觉得有可能会更难受、嗯、因为再怎么样，记忆是至少你已经接受这个记忆的事实。这件事对，但推翻它的时候，有很多东西会跟着变动。对啊
0: ，就像他见到他们。母亲一样，就是哈啊啊啊，怎么是这样子
1: ？那、啊、在田卫尼的一笔一字中啊，我觉得他绝对已经稀释掉很多他每个当下的那个冲击感。嗯，只是文字能够适时隐藏很多情绪，但也就是因为如此，我觉得读者可以完全更感受到母亲有非常多他非常难以行呃难以忍受的行为
0: 。你说他对？母亲，母亲呃、嗯，他
1: 还是会觉得有很多难以忍受的行为，只是他很努力想要喜欢母亲，努力想要找到母亲所有行为背后的原因，嗯，甚至他很希望可以找到母亲跟他的共同点，就是他希望找到自己身上可能像母亲或像父亲的一些点
0: ，找一些连接吧。就是、对他
1: 试图要有一些连接，很久没看
0: 到，是啊、就是你如果很久没看到你的家人，嗯，总会是想说，哎。他是我的家人，然后但是你想要把一切都结合起来，但是嗯找不到，嗯、<笑>所以他有落差感就会让他觉得他
1: 他其实还是有找到一些共同点，不管是他喜欢或是不喜欢的，嗯、只是那种很隐晦挣扎的那个情绪，我觉得是这本书最核心的一个心情
2: 。嗯
1: ，田未宁，有说啊，我很早就意识到，虽为父母子女。但仅能同行一段路。嗯、我相信最暖的拥抱与最利的刀锋都来自家庭，而人最难面对的永远是自己。嗯，我前阵子在听台通的时候，有一集是他们邀贺龙来上节目，<嘿>然后那一集刚好李奕成跟贺龙在聊到喜剧素材这件事情。啊、他说，因为有些东西，像贺龙就说：“哦，我真的已经没有东西可以讲了
0: 。<笑>”生活讲完之后，其实就。<笑>因为人
1: 家说你开玩笑最好是开自己的玩笑啊，是啊
0: ，对，确实是这样，对，最安全，
1: 最安全然后也才真的会好笑，不是说你拿别人开玩笑嘛。
2: 嗯
1: ，啊，李依晨说他知道自己有些东西讲的一定会好笑，但是他过不了自己那一关
0: 。你说不管是题材是自己还是别人吗
1: ？哎、欸，没有，就是李依晨说他知道自己还有一些题材<己>还没被挖掘，哎，啊，他知道讲的一定会好笑，但是他过不了自己那一关。然后贺龙就说：“所以你是留一手的意思吗？”嗯欸、李医生就说：“不是，他说留一手是你在迫不得已的时候，真的没没东西可以用的时候，时候你就会拿出来用的东西。嗯、但是过不了自己那一关，是会忍不住想说，哪怕在山穷水尽，你都会觉得有需要卖到这个程度吗？”<必><笑>算了算了，有后底线的后面的感觉，<笑>对底线后面的东西，嗯、你就觉得说啊，算了，这种东西还是自己知道就好
0: 。这些<笑>、就是、这个就就是这个就跟那个有些人的故事，比如说一些糗事一样，他就是一辈子就是不想再提了。嗯
1: 、对，就是我觉得李易成在那里面说的，有些东西自己知道就好，和田薇宁说的人最难面对的永远是自己，其实是同一件事情。嗯、呃，就是你要对自己诚实，已经是非常难的一件事。更不要说你要把这个诚实揭开，然后疗愈自己的人生，或者是
0: 让它不成
1: 为你心里面的一个疙瘩。就这件事情非常非常困难。嗯、因为我不是说我小时候很小开始就有在写日记的习惯嘛。对啊。但我后来不写日记的原因，除了就越来越忙以外，<呵>有一部分是我自己有意识到，我连在写日记的当下都会觉得。我不想要哪天不小心被别人看到，知道我在想什么的感觉
0: 。不想要被别人知道你在想什么
1: ？因为毕竟写日记是一个你留资本的东西啊。
0: 对啊，算一个记录啦。<你>对，
1: 對你没有办法保证完永远都不会有人知道，永远都不会變。啊，我连想要让别人知道的这个可能都不想要有。呃、嗯，所以当你在写的时候，你试图回避掉一些东西的时候，就会变只有流水账
0: 。了解。就
1: 会一点都不重要，那就干那,那时候就不诚
0: 实了，对不对？就是不会把事情很好的记下来、嗯
1: ，你就不会那么完整的、很直接的记录你当下怎么想的。嗯，连你在写日记的时候，都会下意识的想要回避掉這些。对，因为你顾
0: 虑一些，就是被别人看到之类的。對,嗯、
1: 对，所以我觉得要像田薇宁一样做到这件事情，非常非常的困难。
0: 嗯，
1: <笑>像这么久没
0: 见，然后还是、嗯、还是买了机票，然后过去，然后去亲眼见到这个事情，然后再接受它。
1: 然后愿意把它写成一本书，我觉得这件事情很困难，哦啊、就是经历了这些人生的起承转合，嗯、他的父母其实性格始终如一，那他,他们各自活出他们的精彩，而且是无法被重复的两辈子嘛。对啊，所以我觉得《您是跟《彼岸》这两本书的难得是，不仅是田威宁本身的生命体验就很丰富，嗯、更是他愿意让读者看到舞台后方那些血淋淋的故事。我觉得这不是每个人都愿意的。<錯>你想，我连写日记的时候我都不想了。<笑>即便你在看的时候，你可以感受到他的那些挣扎，或者是他没有写的那么直接的东西，但他毕竟还是很很诚实、很真实的描述了出来。<對>嗯，所以我觉得这件事情很不容易。然后，我觉得这个也算是你比较少会在小说里面，这算小说吗？他在写他自己的故事。对啊，你很少在书里面可以看到。这么真实挣扎的这个过程，因为比如说你你写一些架空的小说，
0: 对
1: ，你写的就不是自己嘛，所以其实你没有关系，你可以设定这个角色怎么想，或者是你可以设定这个角色本身性格很压抑，
0: 或者他的背景就可以随便设定这样
1: 子。对对对，但是这个是他自己的故事，<对>然后你可以看到他在这之中一边诚实的要描述出来，然后一边他心里面其实也很挣扎。我觉得那个心情跟你在看第一本《凝视》的时候已经完全不一样了。当然，他年纪的落差，或者是这中间其实又累积了非常多他自己的生活
2: 。嗯，哦，心情
0: 复杂。如果是这样的话
1: ，我觉得在看的时候，真的会有一种在心里面啊，嗯、读者会偷偷想说：你一定有后悔你，你<笑><笑>你一定有后悔你，你是不是你去了这一趟？但是我觉得，即便会后悔，他还是会还是会去啊。只是我觉得他可、嗯，<笑><笑>我觉得他可能也不一定会想要承认，嗯、但是一定在很多他在夏威夷跟母亲相处的当下，他一定有感觉到后悔过
0: 。可是很多事情都是这样哎、欸，就是你你觉得就是事后回顾，你都是干为什么要这样子？我到底为什么要这样子？但是当真的有时光机可以带你再回去那个选择的时刻的时候，你还是会做同样的决定。
1: 虽然他去夏威夷见到母亲，不完全都是他不喜欢的东西，也有很多是他可能揭开的更多谜底啊，啊知道的更多故事，嗯、更了解父母亲给自己一个答案吧。对，對只是我觉得一定会有某一个当下，<笑>他一定是感到后悔，或者是感受到我想回家，<笑>真的啦
2: 。尤<笑>其里面
1: 有很多故事片段，<笑>但我觉得那个一定，哦<嘿>、uh, 有有一个。很很有趣的故事是，他们有一次好像就是他跟姐姐到妈妈家，<嘿>因为他妈妈的老公就是不太愿意接受他们嘛，所以基本上他们见面啊或吃饭都是在外面或是在阿姨们家。嗯、然后有一次就刚好有机会，他跟姐姐到母亲家了，然后母亲就是反正也是一直啰啰嗦嗦啊，嗯、一直讲话、啊、不是很重要，然后他就开始说：“哎、欸，你们。”就是要自己煮东西吃啊，对，比较健康啊，干嘛？然后就开始就是煮饭。对
2: 。<Hey. S
1: 2> 然后他跟他姐姐就是很开心啊，他们已经多久没有吃到妈妈煮的饭了？对。<Hey. S 2> 母亲离开的时候，姐姐年纪比较大一点，所以她还有印象吃到妈妈煮的东西。哦。他就讲了一句说：“哦，好久没有吃到妈妈煮的菜了。”嗯。但是他妈没有听懂，他妈就是煮完了以后。他跟姐姐想说，哦，可能可以吃到嘛，终于可以吃到妈妈煮的菜。结果下一秒，他妈妈拿出两个保鲜盒，<嘿>把菜分别装到两个盒子里面，然后说，<笑>哦，这样子我老公跟女儿就可以带便当了。这样，
0: <笑><笑>干啥眼嘞？对，就是傻眼嘞，傻小笑
1: 。你懂吗？就是里面有了非常非常多故事是。嗯，<種>你可以理解，就是当下你的期待，嗯、或者是哇，你的心情，嗯，觉得哦，可能要圆满了，但是又会马上被母亲泼一桶冷水
0: ，马上打破那个，就是有非常
1: 非常多这件事情，这些诸如此类的事情，嗯啊、只是我觉得对很解，就是很解。你看的时候也会有种哦，看怎么怎<笑><笑>么又这么冷，或者哦，对，大概就是这种感觉
0: 。可是他妈就是这样，是不是？就是他，他可能真的就没听懂，<對>或者是怎么样
1: ？没有，他他没有在听啊，他就是在，
0: oh, 他就是自顾自
1: 的，他就是活在自己的世界里面哦
2: 。<笑>
1: 对，只是就是他虽然没有很详细的描述，不过好像他妈妈、他们妈妈那边的家族基因有比较容易有精神状况上面问题的一些疾病哦， oh,
0: <對>类似遗传疾病这样
1: 。嗯，他的大阿姨好像也是这样
0: 。好特别哦、喔，这跟。他爸爸是完全是两回事哎，所以他其实到夏威夷是诊断，就是他妈他妈妈的再婚的那个老公都不知道他们两个是他的，就是跟前任生下来的，是不是？
1: 我觉得他可能多少知道，但是他不愿意承认，他、啊、也没有跟他们讲话或干嘛的，就是当当做不知道，当做不认识
0: ，也没什么交集啊。對,对啊
1: ，他母亲后来的生的那个女儿，算是田威宁跟姐姐他们的那个小妹妹。嗯，他有他有讲一段话，我觉得看的话蛮也是蛮心酸的，因为他是到比较大了以后，他妈妈才跟他讲说，哦，他以前在台湾的时候有结过婚，有两个
2: 女儿，就是他的姐姐，啊
1: 啊所以他是到很大了以后才知道这件事情，他其实还蛮惊吓的，惊
2: 讶的，嗯、
1: 对，因为他妈妈过的完全看不出来有前一段人生，嗯，所以他那个小女儿后来有讲一段话，他说。嗯，我从来不了解我的母亲，但是我会尽自己最大的努力，试图要了解她。就是女儿眼中所看到的母亲，跟她母亲一直以来希望自己女儿看到的那个母亲是非常不一样。嗯，然后你会忍不住想说，哇，她三个女儿都用各自不一样的角度来试图爱这个人，但是却一样对她没有那么了解。<笑>嗯
0: 。我觉得心情很复杂、欸，就是，嗯，期就是期你期待很久的东西，或是你期待有一些东西，然后突然被<笑>像刚刚那样的事情，<笑>我还是我还是觉得很解，就是，就看到看到这段，我觉得，看到底是在干嘛啦？不要闹啦，不要再演的啦
1: 。你会觉得哦，好好痛苦
0: 哦。对啊，就很难过啊。<笑>然后这本书的最后还有再讲到他的父亲，是不是？
1: 他父亲后来也有结婚，有组一个家庭了。对
0: 啊，啊，那如果第三本是姐姐，大家就
1: 我觉得我对姐姐比较好奇耶、欸。老实说
0: ，这算是从小就是一起那个相互扶持长大这样。
1: 你要想她姐姐，哎、欸，我忘记她姐姐是大她两三岁嘛之类的，就是也不是说什么大很多。嗯、对。然后田薇玲是四岁的时候妈妈离开嘛，离开啊。对。他爸可能大部分的时间不在家。嗯、他姐姐你就想要六七岁的小孩。马上从玩洋娃娃变成拿起锅铲，嗯，然后照顾妹妹
0: ，马上变成一家之主
1: 。她姐姐后来也有组家庭，有生小孩，嗯，田卫宁就目前是还没有结婚这样子。我觉得心情上的转变应该会也会很不一样、欸，哎，对啊，就是你有这样子的很精彩的童年，用精彩形容好了。然后你后到你后来又自己组一个家庭，对啊，你那个心情上面会有什么不一样？我就还觉得还。应该会蛮有趣的
0: ，在这种环境成长，然后在教导下一就是下一个世代的时候，我觉得感觉还蛮不一样的、嗯
1: 。或者是你要用什么心态来面对这些你可能不曾经历过的家庭生活，啊、这是一个很有趣的体验、欸。就是大部分的人，我们可能不管你的童年长什么样子，对你可能会影响你后来你想要组家庭的心情，或者是你组家庭的以后。你的做法你的态度
0: ，对啊
2: ，对
1: 啊他，他他们家如此的复杂，这个所谓的精彩
0: 家庭教育
1: ，但但我觉得也有可能很多人其实小时候也都这么精彩，只是我们刚好很幸运不是而已
0: 啊，对啊,对啊，对了，没有这个他,他,他,他,他,他们他他他太精彩，太太精彩<笑>，我这个我扛不住了，我扛不住了，<笑>
1: <笑>对啊，就嗯，还蛮有趣的。
0: <笑>其实有时候也会跟朋友聊天的时候，你会慢慢发觉，哎、欸，他的童年其实跟我的不太一样。嗯，然后就会哎，但是他也是人好好的，现在在这边这样子，就每个人都还是不太一样了。有时候还会还是蛮庆幸自己在一个算完整的家庭里面
1: 。但我觉得有时候看起来跟大家差不多，比较是因为社会化的过程，就,就
0: 是他至少有经过这一段了、啊。我觉得对
1: ，就是我觉得看起来跟大家差不多，对自己可能是一种比较省力的活法。嗯，不用被质疑说，哎，你怎么这么不一样？对，这件事情会比较省力，但是我觉得也因为这样，就是这,这件事情让,让很多人可能内心非常的压抑
2: 。啊，也是啊
1: 。别人可能会对你的遭遇，或者是对你的性格大惊小怪。那这个人怎么都不讲话？
2: 嗯，啊
1: ，我就是不想讲话。
0: <笑><笑>对啊
1: 。或是哎、欸，你怎么平常都不笑啊？我不觉得有什么好笑的、啊。嗯对，就是很容易对这些事情大惊小怪，欸、<对>我觉得会很,
0: 很多人会有这样的经验。
1: 对，大部分的人，我觉得很常会有这种经验啊。
0: <笑>而且就是包括你常很乐观的人，很常笑的人，然后突然哪一天就是比较没有表情，嗯，就会被啊，你怎么你心情不好、哦？对，嗯啊、或者
1: 是一直笑的人，就说你为什么每天都一直笑？你有什么好笑的
0: ？刚<笑>好累哦，麼对啊
1: ，很难搞，对不对？那是<對>哇，是怎样？谁
0: ？你在说谁？<笑>没有啊，好好之前
1: 那部韩剧啊，《我的出走日记》，他就是在描述这些东西啊，哦、就是很容易大惊小怪啊，然后你就觉得说，哇靠，我
2: 、欸、活这么累干嘛？
1: 就是他会有一个他在外的社交的模式吧，就让自己低调，让自己不要一直被问东问西。还有他的过法，但他其实心里完全不是这样想。他其实一点都没有觉得什么事情特别开心，然后他很想要走出这种他觉得
0: 很累的、
1: 很累的心情。嗯，就是在讲这样子的故事
0: 。可是每个人应该都会有一个就是社交的模式，不是吗
1: ？我觉得会、欸，哎，我觉得还是还是会有差。对啊
0: ，有啊我自己上班的时候也是这样啊，就是社交模式打开，下班就是关起来就不讲话。
1: 我觉得某一种更是社交模式的的用法是，嗯，你在就是跟朋友们大家在聊天，对，其中一个朋友讲话，现在讲的话题超无聊，嗯，超不重要，但你还是要假装自己很认真在听。这个对我来说比较是一个社交模式，不是什么上班。上班这种我觉得还好、欸，那是我的工作，
2: 嗯，我不
1: 会觉得说这是我的社交模式，它不是社交啊，它是工作，
2: 嗯。
1: 他没有那么勉强，甚至我觉得我本来就应该这样做。但是那种你真的是私下聚会哦、喔，但,嗯、但是现在的话题或者是今天的人员组成，其实我一点都没有特别开心。但是我必须假装我现在很专心。嗯、我觉得这个东西才叫做你的社交模式，嗯、工作那个不算。你懂我意思吧？你会有吧？我觉得多少都会有啊
0: 。对啊，一定会有，就是、啊、而且我会蛮在意回话这个部分，就是。这应该说，当下气氛要怎么收拾啦、啊？
1: 对你当下是不是应该适时的讲点话，對對對對或者是哎、欸，有个就是大家觉得有趣，或者是你讲一个很得体的话？对
0: 就比如说他讲一个超无聊，今天哎、欸，今天早餐那个汉堡不好吃哎、欸，嗯，真的假的啊？哪一家？就干你要硬要回一些，对对
1: 对，你一定要回一些，嗯、这些都是我觉得这个是社交模式哦。嗯，我同事就对我这个能力超级佩服。
0: 你很你这方面很强啊，你就是我
1: 超级可以，就是开全自动模式，但整个人放空，完全没有在听，<笑>直接整个人飞到
0: 机器人小帮手<笑>
1: 差不多。
0: <笑>可是我因为我现在工作也是会需要跟不同的人聊天
1: 啊、哦，这件事情我觉得很累
0: ，对。我做
1: 不来这样的工作
0: 。可是我觉得现在我有点上手，是我开始会观察，就是他喜欢听什么。那我就讲他喜欢听
1: 哦，一定的，啊，这个是很基本的。大家，对对对你如果要开全自动模式，基本上一定要没有没有，你<笑>不
0: 是每个都可以开全自动哎、欸，我也没办法。<笑>所以我就是变成是说，观察每一个人，就是他他会想要听什么，就是投其
1: 所好的讲话、啊，对对
0: 对，慢慢就是讲就是讲他喜欢的这样
1: 子。可是这个算是你的工作啊
0: ？对啊，所以就是我现在就是蛮上手的。然后你刚刚讲那个私下聚会那个，我也是。
1: 我觉得一定有，嗯、呃，就算不是私下聚会、啊、我觉得大家求学过程中一定也会遇到很多这种事情啊。嗯、我觉得这个算<笑>不知道哎、欸，我觉得如果有一天大家可以不需要这样子的话，我不晓得会发生什么事情
0: 。你说关掉社交模式吗？就是你你刚刚讲那个社交模式
1: 。哦，我有点难以想象哎、欸，就是哪一天可以不需要再开启社交模式，<那>但是。嗯，哦、那我可能就
0: 有些会有有些聚会我就不会去了
1: 。<笑>嗯，或者是你约的人就不会那么多。对啊，對啊嗯，或者是约的人大概就那几个。
0: <笑>我刚脑袋蹦出几个人的名字，哎<笑>、欸，你不
1: 要讲，这真的很失礼。<笑>我我倒是没有想到
0: ，因<笑>为我刚刚你在过滤了。<笑>如果是这样的话，那要找谁啊我
1: 我？我协助你过滤一些人。
0: <笑><笑>我还是自己跟自己讲话好了、啊。<笑><笑>嗯。对啊，因为呃，就算是很常联络的朋友，什么还是会啊，就是开这个社交模式。我觉得看刚,刚为什么会聊到这个、啊？
1: <笑><笑>讲到我的出走是脚，我最近很喜欢那一部，我一直走不出来，你知道吗？你走不
0: 出来？哎，他还,还在连那个？哎、没他已经播完很久了，呃、一
1: 阵子啊，不是很久。里面那个女主角，她有讲一段话，我很喜欢。嗯、她说：“仔细想一想哦，即便是她再喜欢的人，那些人都有让她觉得不自在的地方。”嗯，我没有真正喜欢任何一个人，这就是让我感到很疲惫的原因
0: 。对，他这个人的角色在里面是这样
2: 。嗯，嗯
1: 就比如说他，他的妈妈，他觉得他妈妈把他自己的不幸都觉得是小孩的关系。嗯，这件事情让他很累，他不喜欢。嗯，然后他爸爸，他爸爸对他还不错啊，但是他觉得他爸活得好可怜哦，把自己活得很卑微，很可怜。嗯。然后他讨厌他姐，也讨厌他哥，就
0: 是他每个人都有一些性格缺陷
1: ，或者是，哎、欸，我觉得那部拍很好的原因就是他在，嗯，所有的聚会或者是跟他家人的相处当中，你都可以从他的视角理解他为什么不喜欢这些人，嗯，然后他不喜欢的这些原因，高度的跟自己重复。比如说，他在这个时候讨厌他姐的原因，嗯，跟你可能自己在自己的生活经验里面，你也可能因为这样，你看过这种东西，哦、會你会觉得对你，你觉得对谁没有那么喜欢？他不一定是讨厌哦，呃、但是你可以体会说，哦，真的是有限。他的性格就是讲这样子。然后你坐在他旁边，或者是你跟他在同一个场合，你在听他讲这些事情的时候，如果是我，我也会受不了。大概就是这样子。嗯
0: 但是就是心里受不了，但是还是会是言言。对啊，他他是一个
1: ，他平常也不会有特别什么表情，然后他也不是一个话多的人。嗯，他当然有他自己的想法，但是他不会去一直讲。然后甚至他被他的前男友骗了一堆钱，然后不还，嗯、但是他也会觉得他不想要跟他撕破脸，所以他宁愿选择自己把他自己的定存什么的节约，然后去把他的笔钱还掉。嗯。然后他那个男主角就跟他说：“你跟我讲他的名字跟他的电话，我就帮你讨着这笔钱。嗯”然后他就很生气的骂他说：“你懂不懂？就是有些人他就是宁愿这么辛苦的还这一笔钱，他也不会想要去跟人家撕破脸。就是撕破脸这件事情比他自己去还钱还要困难。嗯”他就很生气说：“你不要一直在逼我。”他说：“你不敢跟你男朋友要钱，然后你敢用这种态度跟我讲话？”嗯然后那个女主角当下回了一句话，说：“因为你喜欢我啊，在喜欢的人面前做什么事情都没关系
2: 哦，蛮合理的。
1: ”对，就是它，它里面虽然台词不算多，但是它有很多就是哦，对，确实就是这样，嗯的这种桥段
0: ，好好也是很写实啊，就是、对，很
1: 写实啊，就是、嗯、你，我靠，你被欠了超多钱呢，然后你不敢去跟人家要，不敢对他发脾气哦。然后你现在对我不爽，我跟你说，我帮你还钱呢、欸，<笑><眼>因为因为你喜欢我，所以我敢这样跟你讲
0: 。不错，这是什么韩剧吗
1: ？嗯，我的出走日记，你可以看
0: 。哎、欸，我想刚想到一个问题，你有什么别人的习惯，你是完全没办法接受的吗
1: ？呃，很多，
0: <笑>就是我的没办法接受是，假设聚会上或是怎样出现这个东西，出现这个习惯，你会制止它，或是你会想办法，就是把它挡 block 掉。
1: 好像蛮多的，但是我现在没有办法具体讲一件事情
0: 。我想到一个，就是吃东西咬出声音，这是我完全没办法接受的东西
1: 。哦、嗯，这个我不喜欢，但是我不会，我应该说，我再怎么不喜欢，我的性格是我不太会去阻止别人，我顶多下次不再约他了
0: 。所以你当下不会让这件事就是停掉，就是假设出现这个状况的时候
1: ，呃，吃东西发出声音这个不，会。对，不是，我
0: 说对对你自己的。
1: 啊、嗯，会制止的。哦。哎、欸，比如说我，比如说我这个举约了两个熟人，然后跟一个可能他另外两个人不熟的
2: 。嗨<嘿>
1: ，如果这个新朋友让我觉得有冒犯这两个人的话，基本上我会我会制止，或者是我、就是、了解我就不会联络了。嗯嗯
2: ，嗯
0: 那你这个蛮广的，就是就是没有特定的，就是比如说指定的动作或者什么的。
1: 我觉得东西很细节，或是比如说大家在喝酒的时候，他、嗯嗯、可能对八天的讲话方式，我觉得实在太不社会化。基本上我也不太……
0: <笑>这个牵扯到酒品的问题
1: 。哎<笑>、欸，没有，就是就只是进刚进去，其实还没喝，就是在聊天的过程，哦、我觉得有让我觉得不自在的地方，基本上我就会我就会变掉了
0: 。变掉哎，欸、<笑><笑>用法不错，<笑>
1: 我不知道该怎么形容，但是那个细节很多。变掉对。嗯，但是也不会说没有联络，哦、只是就是他不会再那么出现在社交场合，這個可能就是呃社交软体上面大家会联络，但是不会
0: 约出来再聚会了
1: 。对，我就不会，可能不会再约这个人了
0: 。这样蛮多是那种道德上或者是价值观上的一些不一样
1: 。就像你之前说讲话太吵了这种，我可能也不喜欢。<笑>
0: <笑>挖洞是不是？<笑>
1: 或者是哦，我很不喜欢别人不听别人讲话，一直讲、一直讲、一直讲自己的事情。我我很怕这种哦， oh. 所以如果我遇到这种，我可能会试图可能插一点别的话题，让让别人讲话。<笑>我我真的很不喜欢别人，我算是还蛮擅长听别人说话的人吧？是
0: 是，
1: 是对，就是我在聚会里面，我不太会一直讲话。你有
0: 那个全自动模式啊？你很强啊！
1: <笑>等一下，等一下，这集结束啊，大家会觉开始觉得贴标签，觉得我是一个很容易敷衍别人。的人
0: 。我觉得会，<笑>如果你只听到这样的话會
1: ，会<笑>啊。对，但是我反正我就是很不能接受别人广一点，就是很自私啦、啊，呃，我会觉得很烦
0: 、呃。没有，还是脑袋中有蹦蹦<笑>出几个人<笑>有很多名字
1: ，不行，这个这个录完音以后再讲。哈哈哈。<笑>好刺激哦、啊！<笑>对啦，反正就是、嗯、OK
0: 。
1: <笑>对，我觉得还是会自己心里有自己的一把尺<笑>
0: 。可是你不觉得出社会之后你可以，你开就是有些聚会，你是可以自己选择参与的人的时候，嗯，嗯这件事情是蛮不错的，因为你可以避免掉刚刚很多状况，但是难免会有比如说新朋友的出现，嗯
2: ，对
0: ，你会就是全自动模式在那个 high level 的状态下。
1: 对，不管是那个新朋友是自己的还是别人的啦，对对对
0: 对,对啊，是啊，没错、啊，
1: 或者是你遇到陌生人，啊，有时候可能新病人也是走这种状况，<笑>我也是哦，对，反正就是很多诸如此类、啊，我觉得大家人生中只会越来、啊、遇到越来越多这种，<笑><笑>大家请好好保重啊，啊啊好自为之
0: 。OK OK。
1: 哎，不知道为什么聊到这边，
0: <笑>后面才是主主轴吧？<笑>没有啦，<笑>开玩笑，开玩笑。
1: 好啦，但我觉得《彼岸》这本书还是很不错，非常推荐大家。嗯、对，就是你，嗯，我觉得《凝视》那本书比较好入手。嗯，就是任何一个人去看，基本上都会很有感触，你会觉得很喜欢那本。嗯，《彼岸》这本书，我觉得，呃，你喜欢《凝视》的人不一定会喜欢《彼岸》。嗯。但是你在看完《凝视》以后来看《彼岸》，我觉得可以比较完整你的价值观，或者是你可以理解这个社会化过程，你的改变跟你的想法、你的看法有什么不一样？嗯，对，我就还是觉得很值得去看看，然后也很祝福田薇宁之后可以活出自己更精彩的人生。
0: 希望下一本就是姐姐了，没有啦。如果有下一本的话是，如果有下一本是写姐姐的话
1: ，<對>我会还蛮期待的、欸。
2: 对
1: 啊，嗯，没错。<笑>
0: <啦>开心啦
1: ！希望大家可以好好过生活，嗯、然后好好学习，全自动模式、嗯、很好用。
0: <笑><笑>好了<吧>，课题，嗯，
1: 咱今天就先到这边咯。<笑>我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。